0: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат». Подкаст для трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, мне 23 года, и у меня сын Лёша, которому сейчас 6
1: месяцев. Привет, я Майя, мне 23 года, и моей дочке Евелине сейчас два месяца.
2: Привет, я Настя, и мне 23 года, моей доченьке Стефане, сейчас два месяца. Мы все живем в Санкт-Петербурге, приятного вам прослушивания.
0: Что, девочки, вообще каково быть мам Отличный вопрос для начала. Очень интересно. Незабываемо. А я бы сказала, что сложно и очень скучно. Но когда видишь, как твой ребенок тебе улыбается, тебя гораздо лучше становится.
2: А мне кажется, что вопрос скуки теперь точно не стоит передо мной, потому что всегда есть чем заняться, никогда не да. стоит вопрос, что поделать, всегда найдется, что поделать. Да, но я имела в виду, что такое теперь, день сурка
1: каждый день.
0: Есть такое, да. Ну все, расскажите, почему вы решили ребенка
1: вести? Лиза, давай ты первая начнешь, потому что ты первая с беременелой, мне кажется, стоит начать с себя. Ну, думаю, стоит начать с того, что я вообще никогда не
0: представляла себя мамой до того, как встретила своего мужа, потом мы поженились, и этот вопрос уже был как-то как само собой разумеющийся, плюс к тому наши родители начали нас подталкивать к этому вопросу, все время спрашивали, ну когда, ну когда... Но мы на это не поддавались, решили, что когда вот мы сами захотим, тогда у нас и будет ребенок. Ну, в принципе, прошло время, мы захотели и решили, что пора пробовать. Но мы не стали проверяться перед этим, мы решили сначала сами попробовать, и потом, если что, то обратиться к врачу. Но, в принципе, все очень быстро получилось, мы даже не ожидали. Вот так. Мы решили стать родителями. <сувствую> вот,
1: да. расскажите
0: вы. Следующая
1: беременная у нас была мая, так что, я думаю, стоит тебе сказать. Да, ну... Вот ты говоришь про родителей нас тоже наседали, вы не затягиваете и так далее. Хотя нам всего-то 22 года, 23 было на тот момент. Мы хотели ребенка, но мы на тот момент еще учились в магистратуре, хотели за закончить магистратуру, как раз в этом году, летом. И еще годик хотя бы пожить для себя, и уже потом обязательно ребенка. Но как-то получилось раньше, что вот когда ты забеременела, это было шоком. И мы очень быстро поняли, что тоже хотим. И как только решили. И вот все с первого раза получилось, ну, отчитывая дни, потом срок поняли, что с первого раза это было удивительно.
2: В нашем случае желание родить ребенка появилось, когда у меня была задержка, большая задержка. И вот после нее мы стали вести разговоры о детях решили, что это тот самый период, что он подходящий, и мы готовы, чтобы стать родителями. И в это время еще так сложилось здорово, что и мои родители, и Ванины родители, Ваня, это мой муж, решили переезжать в Санкт-Петербург, и мы поняли, что было, будет очень круто, что бабушки и дедушки будут рядом, под боком, это будет большая помощь для нас. Ну и как-то, в общем, их решение тоже как-то косвенно повлияло на наши. К тому же они, знаете, как все бабушки и дедушки часто спрашивали нас о детях, когда же внуч, внучата появится и так далее. И в нашем случае такие вопросы нас не раздражали, а, знаете, наоборот, помогли задуматься о том, что возможно, это действительно тот самый период, и стоит подумать о детях. Так и пришла в нашу жизнь мечта о малыше. Планирование мы начали с похода к врачу. В моем случае мы столкнулись с не очень серьезными проблемами, но их нужно было обязательно пролечить.
1: Кстати, у
0: вы чувствовали какие-то предпосылки, что вы беременны до того, как
1: вы тест сделали? Нет. Я, да, я чувствовала. Мы на тот момент были в Турции, как раз так совпало, что вот мы полетели, думаем о расслабленной обстановке, будем пробовать. Но оказалось на тот момент, что я уже была беременна, и в один из дней я прям чувствовала, потом уже читая э, описание, как это происходит, когда плод прикрепляется внутри, я поняла, что это были именно те ощущения. У меня один день просто очень болел низ живота, и я прям чувствовала вот это вот натяжение вот, вот до того места. И потом прочитала, что это как раз оно и есть. Я сразу же ну, подумала вдруг, о, может я беременна. Но понятное дело, что делать тесты было рано. Но я сразу сделала, понятно, что ничего не показала. Но если переходить уже дальше, что когда узнали, что я беременна, когда мы прилетели домой, я тоже два раза делала тесты, там была еле-еле видная слабая полоска, и я решила, что, возможно, это мне чудится, ну, потому что обычно она же должна быть яркая. В итоге прошло 10 дней, месячных не было, но очень тянуло живот, как будто они сейчас придут, и я думала, да нет, это, это точно месячно, они просто опаздывают. Ну, у меня такое бывало периодически, поэтому я не придала значения. Я думаю, ну все, будем в следующем месяце пробовать. Тетя мне сказала: да сделай, да не по-любому беременна. И сделала, и она тут же, я только опустила эту баночку. И тут же это плюсик показал. Я просто с этим же тестом тут же мокро выбежала к Дане. И говорю, Даня, я беременна! Он такой, серьезно? И вот такой улыбается, нет, ты серьезно? Я говорю, да, смотри. Я, у меня была радость, возбуждение, слезы, волнения. Я не знаю, это было вот все сразу. Вот. А Даня просто был, такой стоит, улыбается и в шоке. Вот мы обнимались, слывались и потом стали сразу разобраться. Кстати, звонить. у меня
0: были примерно такие ощущения, как у тебя у меня тоже была задержка, и тянулась с живота. Я думала, ну все, сейчас уже месячные будут. Mm -hmm. Короче, не в этом месяце, видимо, и так решила чтобы отбросить этот вариант, пошла делать тест. И там тоже оказалась такая призрачная полоска, но я подумала, ну нет, ну тесты иногда ошибаются, я подожду три дня, как написано в инструкции, затем сделаю второй, и я вот сделала второй, и там уже была четкая полоска, и мой муж тогда ходил в соседней комнате, он знал, что я делаю тест, но я просто... Вышла, показала ему, мы потом долго обнимались. И мы в тот день вообще ни на чем не могли фокусироваться. Мы все время думали: Вау! Жесть! Мы теперь родители, так страшно, ну так круто! В общем, мы были очень возбуждены этой новостью.
2: Изменений я вообще не чувствовала в своем организме. Хотя я очень ждала эти заветные две полоски на тесте. Но я изменений никаких не чувствовала, вообще слышала про то, что это вот очень редко, когда получается такое почувствовать, да. и это Понимаете? только ну, эти то только очень чувствительные девушки могут ощутить а это, о -о -о. так же как и толчки на ранних сроках тоже могут ощутить только чувствительные Тима, девушки. Тима, не думаю, сверхчувствительные.
1: Да. Не, ну я с детства реально очень чувствительная, прям вообще очень, поэтому
2: не удивлена. Да, в моем случае такого не было. За свои две полоски я ждала три месяца. А, тут, конечно, надо сказать, что так как мы родители неопытные, мы думали, что с первого раза будет бэби-бум, но сразу не вышло, и мы с мужем успели немного испугаться по неопытности. О своих двух полосках я узнала в тот день, когда мы были в гостях у наших друзьях Май и Дани, и в этот день они сообщили о том, что Майя беременна. Так как мы пытались все это время, и мы говорили нашим друзьям о том, что ну, мы собираемся забеременеть, что мы очень хотим малыша. Поэтому, естественно, но новость о том, что Майя беременна, мы, конечно, были очень рады за ребят, но естественно, переняли на себя и немножко расстроились за, за себя и за свою ситуацию. И когда ехали с мужем в машине обратно, размышляли обо всем этом и ну, как-то так расстроились, то, что мы три месяца пытаемся, у нас ничего не получается. Плюс еще перед тем, как поехать в гости, дня за два я делала тест, и он был отрицательный. Соответственно, когда мы рассуждали в машине, я была уверена, что я не беременна. В общем-то, Ваня меня успокаивал, пока мы ехали и накручивали себя вот этими мыслями о том, что, возможно, какие-то проблемы, может быть, нам стоит обратиться к врачу. Но ну, опять же, обращаю внимание, что когда состоялся этот разговор, мы пытались только два месяца, и паниковать не было вообще никакого а, повода, просто мы, неопытные родители, напридумывали себе какую-то ерунду. И, в общем-то, Ваня сказал тогда такие слова, что а, «Да не переживай, возможно, ты уже беременна, а мы с тобой вот ну, накрутили себя». По сути дела, так оно, знаете, вот и вышло. А, приехав домой, мы любили спать, и ночью я вообще неспокойно спала У меня, знаете, сквозь сон были такие мысли Иди сделай тест, иди сделай тест Но так как я вот ранее говорила Я его делала два дня назад Я подумала, ну что его делать 50 раз Как результат может быть другим Он не может измениться за два дня Но тем не менее, утром первым делом я пошла в туалет И сделала тест Потому что эти мысли, они прям были очень такие навязчивые И у меня там еще оставалась Из пачки вторая полоска и я думаю, ну ладно, использую И уже успокою себя тем, что я не беременна, в общем-то Вот так я размышляла Но все оказалось вообще по-другому Не так, как я себе представляла Я увидела четкие две полоски <laughs> И первое, что я сделала Сразу скинула фотку мужу но мы с ним накрутили себя до такой степени, что мы не поверили в то, что увидели, и нам нужны были еще факты <laughs> того, что я беременна, и просто двух полосок на тесте было недостаточно. Я взяла себя в руки и поехала в клинику на УЗИ, и, конечно же, на УЗИ ничего не было видно, потому что срок еще был очень маленький, и, как я сейчас понимаю, плод не прикрепился просто еще. Естественно, там ничего не было видно. Я поговорила с врачом, который делала мне УЗИ, и она посоветовала сдать тест на ХГЧ. Чтобы точно удостовериться, беременна я или нет ХГЧ это гормон, который начинает вырабатываться на 6-8 день после оплодотворения яйцеклетки Ну и в общем через 2 дня я узнаю, что -то нахожусь примерно на, на, на двух неделях беременности Конечно, хотелось бы тут сразу сказать тем, кто хочет иметь детей Что пытаться забеременеть в течение года это нормально Если вам до 35 лет и у вас нет сопутствующих заболеваний Поэтому нам нужно было просто отпустить всю эту ситуацию и не переживать Конечно, неудивительно, что я поддалась такой панике Потому что вокруг много историй о том, что свет на две полоски не появляется в течение многих лет О том, что сейчас очень популярна стала такая процедура, как ЭКО Потому что многие пары мечтают и не могут это, конечно, очень грустно. А еще, знаете, есть такая вот категория людей, которые постоянно подходят и спрашивают: когда дети, а вы уже беременны, особенно когда ты замуж выходишь, первый вопрос, когда тебе задают, сразу же, мне кажется, в день свадьбы могут подойти и спросить. Да, конечно, не советую так спрашивать своих знакомых, подруг, коллег, потому что, ну, во-первых, это как бы бестактно и неприлично, а во-вторых, такое любопытство может очень сильно ранить человека. Ну вот и меня нервировало и добавляло, так сказать, масло в огонь моих сомнений.
1: Слушай, Настя, я помню, ты говорила... А, помните, мы как-то собирались вместе, и ты говорил, что ты уже какие там фолиевую кислоту, по-моему,
2: ты? Да, да? Ты подготавливалась? Да, конечно, я же говорю, мы а, за три месяца мы пошли к гинекологу, вот я уже, как я уже говорила, там были у меня не, какие-то незначительные проблемы, но их нужно было пролечить. Затем, когда мы их пролечили, я стала пить витамины, также по рекомендации врача, то есть а, ничего из головы не придумывала, сдала анализы, она мне сказала, чего не хватает. Плюс а, в тех витаминах, которые продаются у нас в магазинах, содержится средний количество каких-то определенных витаминов и добавок, и поэтому, исходя из моих анализов, она, ну, как бы добавила некоторые витамины, такие как йод и так далее. Здорово.
1: Мне кажется, это всем надо. Вот я думала, но потом такая, да, ну ладно. Стыдно,
0: что вы так безответственно, типа, ну сейчас сами попробуем. И Настя такая, я подготовлюсь. Я на тот момент уже была беременна, и это такая, блин.
1: Да, я тоже, когда пришла в ЖК, ну, в женскую консультацию, а ты что, не сделала флюорографию перед тем, как планировала беременность? Как, знаете, я, я, бы, как даже, я, я даже не, не
2: подумала да. об этом. Вот на самом деле, перед тем, как готовиться к беременности, я читала про то, что нужно сдать и пройти, вот про флюорографию там ничего не было. Поэтому, Майя, возможно, даже если бы ты готовилась, флюорографию ты бы точно не предусмотрела тоже. Ну да, наверное.
0: А врача вы выбирали до беременности, ну, до планирования, или когда уже забеременели, начали искать вариантики?
1: Нет, я когда забеременела, такая, ааа, куда идти? <свят> что, Где вестись? И пошла вестись по ОМС в свою локальную женскую консультацию.
2: Мы с мужем выбрали роддом еще до того, как забеременели. А вот женскую консультацию я смотрела просто по отзывам. А, ну, далеко ходить не пришлось. Та консультация, к которой я была прикреплена, там были очень хорошие отзывы об одном акушере-гинекологе. И вот к этой девушке я и пошла. И осталась очень довольна. А когда я
0: забеременела, у меня еще не было готового МС. И я не искала какого-то врача заранее. Я, в общем, забеременела, села, погуглила, нашла гинеколога и поехала к ней на следующий день. Ну, и с тех пор я я наблюдалась у нее платно. Ну, кстати, вот хочу сказать, что слушая ваш опыт и сравнивая их со своим, особо разницы. Я не вижу. Единственное, что я меньше сидела в очередях, и меньше у меня было расстояние между записью и самим приемом. У вас вроде две недели, да? нужно было ждать. У
1: меня две недели. Да, а я
0: могла прямо как бы на следующий день поехать. Ну, и не знаю, может быть, личный подход к тебе. Ну, в общем, не знаю, стала бы я вести платно вторую беременность. Конечно, это очень удобно, но не огложишь, что столько денег на это потратила. Ну, вот,
1: кстати, мне врач говорил, если что-то у тебя вот болит и экстренное, ты можешь просто так приехать и вот за всю беременность два или сколько-три раза я так приехала, и она меня приняла. Либо дежурный врач. Да. Кстати, добавлю, я тоже
0: была все время на связи со своим врачом.
1: А так две недели в принципе небольшой То, срок да, между приемами хотя обычно насколько я знаю там до по моему восьмого месяца или девятого месяца каждый месяц надо приходить да, да в моем
2: случае так и было мы первые наверное даже месяцев 5-6 веделись раз в месяц а потом стали приемы учащаться
1: а мне было очень здорово, что я там ходила каждые две, там, ну, три недели. И я чувствовала, что я под, под контролем. И вот говоря про стоимость, я была рада, что у меня все анализы бесплатные, вообще все это бесплатно, и, ну, и что
2: врач хороший попался. Еще хочется сказать, что, наверное, когда вот первый раз беременешь, ты всецело, ну, кто-то всецело, кто-то нет, но в моем случае, наверное, всецело доверилась врачу а и не следила за некоторыми моментами, такими как сдавать вовремя мочу, <свят> сдавать вовремя кровь. Ну, то есть, конечно, я сдавала, но иногда это было не в стройке. И сейчас я понимаю, насколько важно было следить за определенными моментами, такими как наличие белка да, в моче и так далее. Поэтому, наверное, все-таки стоит изучить это до беременности, на какие вещи стоит обратить внимание, ну, чтобы знать, кто может привести к определенным последствиям.
1: Я, я приходила домой и читала карточку, что они там написали, все вообще прочитала, и что мне было непонятно, я просто гуглила.
0: Раз мы затронули эту тему, давайте обсудим, читали ли вы какую-то литературу, связанную с беременностью и родами, помогла ли она вам или нет? Ну, что скажу про себя, мне очень помогла книга Ольги Белоконги «Беременна. Что делать?». Я, мне кажется, миллион раз в нее заглядывала во время беременности, и там прямо были все ответы на мои вопросы.
1: Я эту книгу открыла месяце на шестом, и такая всю ее прочитала, и такая, блин, я все это знаю, надо было раньше читать. Но да, там вообще все, что нужно, энциклопедия. А по уходу с ребенком мне очень понравился вот Комаровский. Я вот э, открываю ее периодически, когда что-то забываю. Кажется, там вот тоже все есть таким простым языком без заморочек.
0: Ну вообще я хочу сказать, что я читала много литературы про беременность, но на самом деле мне кажется, что упор нужно было делать на изучение вопроса о том, как вообще выживать с малышом в первые
2: месяцы. Да, Лиза, я с тобой согласна. Я тоже сейчас пришла к выводу, что читала какую-то абстрактную вообще литературу о беременности и о воспитании детей, когда нужно было сделать упор на более практичных вещах, таких как сон ребенка, налаживание грудного вскармливания и прочие вещи, которые помогают облегчить материнство и подсказывают, как выжить с малышом в первые месяцы. В целом рекомендую тот же список книг, о котором сказала Лиза. Но вообще я хочу сказать, что я до сих пор нахожусь в поиске ресурсов и книг. Так что, если нас слушают опытные мамочки, пожалуйста, напишите. Мы открыты и с удовольствием изучим.
1: Я открывала еще несколько книг тоже и про роды, и про все. Но вот про ГВ, про грудное вскармливание, вот прям must have.
2: Из всех медицинских мероприятий самое приятное было УЗИ, девочки. Поделитесь вашими первыми эмоциями, как вы узнали, кто у вас будет? О, хороший вопрос.
0: Мы тогда ходили на УЗИ с мужем. Это был ковид, но нас, к счастью, упустили вдвоем. В общем, это второй раз когда я видела своего ребенка на УДИ. И первый раз мне показалось, что я что-то вижу, вроде как мальчик, но непонятно. И я никому не стала в этом говорить. И потом уже второй раз, но он очень нам долго не показывался, не показывал свой пол, и узистка у меня крутила и так, и сяк. В общем, в итоге мы увидели, что у нас мальчик. И, кстати, узистка сделала такой прямо ракурс, на котором четко видно, что у нас мальчик, и распечатала эту фотку. Так что у нас есть подтверждение. Ну, <laughs> Вот такое. Достоинство запечатлено. Да.
2: Ну, вообще узи
0: для меня было всегда как праздник, мне всегда так было интересно, как ты мой малыш, как он.
2: Да, я тоже очень ждала всегда узи. Когда видишь своими глазами своего маленького ребеночка, тогда приходит реальность, что внутри развивается маленькая жизнь. Видишь на экране эти маленькие ручки, ножки, и ручки даже могут помахать. Ну, в общем, это было максимально мило. Очень эмоционально, поэтому советую обязательно найти на УЗИ с мужем, но, к сожалению, в условиях ковида пройти с мужем в бесплатной клинике, ну в обычной женской консультации, почти нереально. Нам вообще повезло, что мужа пустили, и то это было один раз на первом УЗИ в качестве исключения. Я просто сказала УЗИстке, что ну вот, мы об этом не знали, может быть, как-то можно. Муж оставил все свои дела ради этого УЗИ. Ну, в общем, уговорила а она, так сказать, через губу, но пустила сказала, что это один раз, в виде исключения. Я ей пообещала конфетки, но, ну, в общем, мы как-то так, знаете, по-человечески договорились. Но, конечно, это стоило нервов, усилий, поэтому, чтобы сэкономить себе нервы, советую сразу идти в платную клинику. Ну, конечно, не, не сэкономите деньги, но <laughs> зато сэкономите нервы и сохраните вот эти вот а, замечательные эмоции в памяти в своей. Самое ожидаемое УЗИ, конечно, было второе. Там, на этом УЗИ, обычно говорят, пол ребенка могут предположить, и у меня, кстати, даже не предполагали, было совсем ничего не видно. Вот, Но я знаю много девчонок, которые на 13-14 неделе им уже предположили и сказали, кто у них будет, и так оно как бы и вышло. В общем, наше второе УЗИ совпадало с днем рождения моего мужа Вани, и я решила узнать пол за день до дня рождения на УЗИ, для того, чтобы с утра он проснулся, открыл конверт и увидел, кто у него будет, сын или дочь. УЗИстка увидела мальчика. И в свой день рождения Ваня прочитал в конверте, что у него будет сын. Надо было видеть лицо Вани, когда через неделю я пошла на повторное УЗИ и узнала, что у нас будет девочка. Вот это действительно был сюрприз. Малышка нас очень удивила, конечно. Хорошо, что мы еще не купили какую-то одежду, знаете, какие-то предметы, интерьеры и так далее. И ничего не подбирали еще под ребенка. Хотя я знаю, многие родители уже в первом триместре все покупают от и до. Вот, поэтому стоит учитывать, что УЗИ таки могут ошибаться и брать не только какие-то гендерно-определенные вещи, но и гендерно-нейтральные вещи. Так, знаете, на всякий случай, потому что разные бывают ситуации, вот очень много историй о том, что путают пол на УЗИ. Несмотря на все сейчас современные технологии, опытность врача, все равно бывают такие казусы. Майя, а как у тебя было? Ой, мне так много есть что сказать на этот счет, вообще.
1: А, ну, начнем с того, что нас почему-то все родственники убеждали, что будет мальчик. А, я не знаю почему, но все прям ждали мальчика, и... а я. У меня
2: всегда... была похожая ситуация.
1: Я всегда мечтала о дочке, но как-то они меня так все убедили, что мальчик не значит, что я бы не радовалась мальчику, просто, ну, вот всегда хотелось девочку. Кстати,
0: вот хочу сказать, как мама мальчика, что когда я узнала, что у меня будет именно мальчик, я. Сначала так волновалась, потому а -а -а. что я совсем не знала, как с ним обращаться. Ну, потому что я сама девушка, и я знаю, да. как работает
1: женский организм, а как мужской я... Вот, хочу. я только с этой позиции, потому что что делать?
0: Я уже полгода как мама мальчика, пока нормально.
1: все понятно пока. Но я уже присмотрела себе книги, когда он будет подрастать. Ладно, тебя перебили. Да, и все настолько нас убеждали, что я уже как-то смирилась, что ли, с этой мыслью. Думаю, ну ладно, надо привыкать к этой мысли, хотя еще на не была. И вот на первом скрининге в 11 недель я пришла, кстати, у меня тогда просто переворот случился. Я до этого просто ходила «Да, я беременна, это так волнительно». Когда первый раз я пошла к гинекологу в 3-4 недели, мне сделали УЗИ, там была просто такая горошинка, <laughs> яичко. И когда шла в 11 недель, я вообще не ожидала ничего. Я думала, ну, будет так же, ничего не видно, ничего не понятно, просто посмотрят, там, все ли хорошо. А, а когда мир. на экране показали, что там уже прям малыш, mm -hmm. вот, вообще. Я тоже не ожидала,
2: что они такие вообще. Я
1: же просто до этого как-то. Они
2: да. 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 Еще и
1: ручкой машет. <св> да, еще <св> <св> какие-то кульбиты делает, и сердечко вот дали послушать. У меня просто мир перевернулся. Я просто до этого как-то была, наверное, в таких радостных э, флюидах. До того момента вообще ничего не читала. Как там мой малыш развивается? все такое. А после этого УЗИ я вышла, меня просто накрыла волной. И я начала все читать, все изучать. Как-то резко в режим мамы, что ли, уже перешла. И на том УЗИ уже УЗИстка сказала, э, ну, 90% что это девочка. Я говорю, как девочка? Я была в шоке. Да правда что ли? Ну, еще пока непонятно, но 90% что девочку я такой, о, неужели? Ну ладно, пока радоваться не буду. И за день до второго скрининга... Муж в магазине там, по купонам выиграл набор э, розовый там, с принцессами детской посуды. Я такая, это знак! Вот по-любому это знак. И на следующий день пошли на... я пошла на второй скрининг. Тоже долго не показывалось. и ну уЗИСка была такая серьезная, <laughs> ничего не говорила. И я только в конце спросила, все ли хорошо, естественно, первым делом. А вторым удалось ли пол рассмотреть? И она такая, девочка, я такая, кто-кто? Она такая, девочка! Я такая, серьезно, это правда? точно, она такая, если бы не точно, я бы не говорила. И я такая, боже, ура, ура. Но потом, когда вот произошла ситуация с Настей, что сначала мальчик, потом девочка, я такая, так, ну вроде две УЗИцки сказали, что девочка. Ну вот через месяц мне пришлось снова там по своим причинам пойти на УЗИ, и еще раз подтвердили, что девочка, она так удачно тем самым местом показалась, и я уже точно удостоверила, что девочка и была просто счастлива.
0: Давайте теперь обсудим вообще, как протекали наши беременности И про трудности, с которыми мы столкнулись Да,
2: самая горячая тема oh, yeah. Первый триместр прошел очень спокойно Мне все время хотелось спать И я не могла есть жирную и вредную еду Мне хотелось только овощи, супчики и приготовленные на пару В тот период я думала, о, беременность — это отличная диета а За 13 недель беременности я вообще не набрала А только худела и, в общем, я похудела на 5 килограмм, ну вот за 13 недель. У меня обострились запахи, я вообще не могла гулять по городу, особенно в центре. Мы живем в Санкт-Петербурге, город офигенный, красивый, я обожаю наш город. Но я вообще не могла в нем гулять в беременность, вот в первом триместре, потому что чувствовала всю эту загазованность и не понимала, как можно наслаждаться прогулками, когда совсем нечем дышать. Начала пить очень много воды, хотя раньше не соблюдала питьевого режима вообще, но только во время тренировок, знаете, но в течение дня мне вообще не хотелось. То есть у меня только во время беременности появилась вот такая жажда в течение дня. Во втором триместре мне поставили такое заболевание, как ГСД. Это диабет, который появляется во время беременности, и потом он обычно проходит. Тут я, конечно, попереживала, так как последствия ГСД могут быть достаточно серьезными. В моем случае, слава богу, все оказалось не так серьезно. Превышения у меня были очень маленький и эндокринон, которого я наблюдалась, она вообще мне сказала, что, например, если бы мы были бы в Европе, то мне бы вообще не поставили такой диагноз, так как там диапазоны превышения, они отличаются от наших, и они выше. Соответственно, там я бы их даже не превысила, и мне бы там не поставили этот диагноз. Поэтому диету я особо не соблюдала, так как, измеряя сахар в крови, я не видела превышений, ну, по нашим, по российским меркам. Как я уже потом сделала выводы, почему мне поставили такой диагноз, его поставили на основе одного анализа, который я сдавала в самом начале беременности, и, как мне объяснила потом мой акушер гинеколог раньше пересдавали этот анализ. Сейчас на основе только одного анализа ставят этот диагноз. Поэтому, девчонки, советую ничего не кушать сладкого перед сдачей крови, потому что я намучилась с этим ГСД очень сильно. Во-первых, это походы к эндокринологу вечные, во-вторых, это вечный дневник питания, в общем, диета, глюкометр. Ну, в общем, там заморочек очень много, проще не есть сладкая на ночь передачи анализов вообще любых. Помимо ГСД, мне также поставили радикулит, <свят>, потому что на 30-й неделе у меня начал расти активно живот. Малышка начала активно набирать вес, и, видимо, пошла очень большая нагрузка на мой таз, и, в общем-то, у меня, короче, защемило нерв очень сильно. Я даже вызывала скорую помощь, и, пойдя потом к неврологу, он мне поставил радикулит. Я, конечно, была в шоке. Просто 23-летняя счастливая обладательница радикулита. <свят> Круто! По поводу животика, кстати, хотела сказать, что только на 24-й неделе беременности он у меня стал появляться. Вообще живот рост не так, как я ожидала и себе представляла. Я думала, он растет равномерно, а по факту появляется такой маленький бугорочек внизу живота, и затем становится все больше, больше и выше, и выше. В общем, понять, что я беременна, было сложно. Примерно до седьмого месяца. Кстати, знаю, что есть такая фишечка. Например, в Японии беременным женщинам выдают специальные брелки, которые сигнализируют окружающим о том, что девушка в положении. Мне кажется, это очень удобно. В общем, эти брелки в Японии они сигнализируют, что женщина беременна, и люди видят, и проявляют Работу. уступают место в транспорте или пропускают в очереди. В целом, мой третий триместр это был период, когда я набрала основной вес. К концу беременности я весила на 17 килограмм больше от своего обычного веса. Но, стоит сказать, забегая вперед, я его быстро скинула. Мне очень повезло в этом плане. Да и вообще, окружающие смотрели, никто бы не сказал, что я набрала 17 килограмм. Почему-то во мне их было не особо видно. Только на последних вот двух неделях наверное беременности я уже стала себя ощущать прям бегемотом. А так... Комплексов по поводу веса у меня как-то почему-то, знаете, и не было, несмотря на то, что я расстроилась, конечно, из-за того, что я набрала больше 10 килограмм. Я очень наслаждалась тем периодом беременности. Эх, вообще скучаю, конечно, сейчас по толчкам, малышки. Конечно, чувствовать эту связь между вами — это просто космос. Я помню, Майя еще сказала такую фразу как-то, что «ближе, чем в беременность, мы так со своими детьми уже не будем никогда». Ну вот это, наверное, действительно правда. О,
1: как здорово! <с2> так все
2: получилось.
0: Да, хорошо сказала. Да, да. Ну, я по поводу себя хочу сказать, что во время беременности мне казалось, что у меня все супер легко, но сейчас, оглядываясь назад. Я понимаю, насколько это вообще тяжелое мероприятия. У меня в первые месяцы не было сильного токсикоза. Единственное, что у меня супер обострили запахи. Я вообще как будто была каким-то оборотнем, который чует любую вообще дичь. И я совсем не могла ходить в магазины. Я только зайду в эти двери, у меня сразу бросался этот запах
1: рыбы. Я тоже не ходила в магазины. Я просто,
0: мой муж ходил в магазин, а я стояла на улице в попытках
1: подавить эти рвотные
0: позывы. В остальном у меня не было каких-то вкусовых предпочтений особенных, так что по поводу этого ничего сказать не могу. Второй триместр у меня прошел замечательно, я даже сейчас особо не помню, что там было. Но хочу сказать, что я всю беременность принимала эльтероксин, чтобы поддержать гормон ТТГ в норме, потому что у меня были проблемы с щитовидкой. И я каждый день пила таблетки. В третьем триместре меня настигла изжога, и я вообще от нее никак не могла спастись. Я помню как это ощущение, как я переворачиваюсь на бок, и у меня пищевод просто обжигается этой кислотой. Ужасно. Мне вообще ничего не помогало. Мне врач посоветовал таблетки, но они спасали там на час максимум. И еще, ну, конечно, же,
2: у меня начала жутко болеть спина, ничего от этого не помогало. А какие-то еще способы от изжоги тебе советовали? Какие-то народные, может быть, средства пробовала? Мне,
0: по-моему, советовали: типа, съесть сухарик с утра.
1: Угу. А, нет,
0: это от токсикозы. Это от токсикозы. Нет, тогда у меня никаких советов я не знаю. А, а, если... а, а
1: говорили кому? вот эту примету, что раз жога, значит волосы растут у ребенка.
0: Да-да, <свят> да, но скорее в шутку. <свят> типа, ну кстати, он родился не особо волосатым, стандартно. <свят> ну в третьем триместре у меня а, еще спина болела, ничего не помогало. Я, кстати, носила специальный корсет, вот он немного облегчал. Но когда уже прям совсем близко к родам, просто нужно было это пережить. <свят> ну вот и все. Ну, в принципе, я хочу сказать, что у меня не было каких-то завышенных ожиданий от беременности, я не думала, что я буду летать, но пока я не готова это все повторить.
1: Ой, у меня, наоборот, были ожидания, что я буду так прекрасная, каждый день красивая порхать, но на самом деле я просто практически всю беременность пролежала, но сразу хочу сказать, что, ну, у меня нет негативных впечатлений от беременности, наоборот, мне очень нравилось, но только уже наверное, на последних двух неделях мне уже было тяжело, а так я скучаю по этому ощущению, если честно может быть я сумасшедший но мне очень нравилось
2: мазохистки мы все
1: да я еду. Первый триместр меня постоянно тошнило, ну, не рвало, но постоянно тошнило. Вот эти запахи просто ужасны, Все пахло, тушеной свининой. Это было вот серьезно, даже фрукты. Это вообще это ужас. Я в тот момент могла есть греческий салат, и мне хотелось газировки. Всю беременность мне постоянно хотелось только две вещи: рыбу и лимонад.
0: Кстати, вы пытались себя ограничить? Типа, все, я не ем чипсы, только воду Нет. и яблоки. Я mm -hmm. тоже, ну я, конечно, я ела чипсы, но
1: таким с легким вкусом вины. Но я не могла легким, Да-да-да.
2: Но тебе еще повезло, что нету рядом бабушек и дедушек, которые да, бы да. тебя осуждали. Типа то, что Лиза, ты что творишь? Да, они все в другой
1: стране. Ну, у меня вот проблем вот с питанием не было. Мне просто не хотелось большую часть беременности вообще в принципе кушать. Я себя заставляла, потому что знала, что надо. Я помню, были периоды, когда я вообще один раз в день ела, два, ну максимум да, кстати, три. думаешь, нужно есть, да. я должна выращивать этого ребенка. И там просто сравнивая сейчас на грудном вскармливании и тогда порции, это просто Просто <смех> как будто я реально ничего не ела. Ну вот, первый триместр, вот тоже постоянно спать хотелось и тошнило, и слабость была. Второй триместр, когда, казалось бы, все летают и порхают, у меня болела спина, у меня болела э, тазовая вся вот эта часть. Я прям чувствовала, как у меня кости расходятся. Вот я не знаю, как это описать ощущение, но прям их вот как будто они реально раздвигаются. Тоже я пролежала и первый триместр в кровати, и второй триместр в кровати из-за ну, из вот этих болей, слабость Жутко еще потом на УЗИ увидели, что у меня киста на яичнике, тоже сказали лежать. Потом эта киста через месяц сама собой как-то прошла, рассосалась. Только, казалось бы, киста прошла. Потом под конец второго триместра у меня начала сокращаться шейка матки резко. Ну, прописали опять постельный режим, ничего нельзя, но я, в принципе, ничего и не делала, не успела, так скажем. И нужно было принимать специальный гормон. В третьем триместре я как будто ожила, при том, что мой живот уже вырос, он был тяжелый у меня также болело спина, но уже по-другому болел вверх. Ощущение было, что не раздвигаются ребра. Э, тоже была периодически изжога, но не скажу, что вот как Лиза там, я прям не мучилась. Не знаю, ночью меня малышка не беспокоила, ну, как бы своими толчками от толкалась, но я настолько чутко спала, что я не чувствовала. Просто я помню, вы рассказывали, что вы там просыпаетесь среди ночи, рано встаете. Ты, по-моему, да, Настя, рано вставала?
2: Ну, я тоже к этому со временем привыкла, возможно, да. Я, если честно, уже даже этого не помню, но, возможно, на в начале было такое. Не Знаю, мне быть беременной понравилось.
1: Хотя было тяжело периодически, но это как-то по-другому ощущалось. Кстати, у вас появились какие-нибудь растяжки. И как тяга. вы вообще с
0: ними боролись? Ну, вот, мне повезло, и меня это обошло стороной для борьбы. Я использовала масло росков, пшеницы, смешивала с обычным своим увлажняющим кремом. Но, честно сказать, мне кажется, это мне особо не помогло. Просто меня генетика спасла и все. Мне кажется, от растяжек, если... Тебе дано, mm -hmm. то все, никак не
1: спастись. Я тоже переживала, что у меня будут растяжки, потому что как только пошел рост живота, он, знаете, он прям краснел, и такие прям вены были видны. Я его периодически, не скажу, что я прям <laughs> примерно соблюдала, и там каждый день его мазала, ну так, через каждые два дня а, маслом виноградных косточек. Но растяжек у меня, к счастью, не появилось, появились только на груди немножко. Когда я родила, и она начала увеличиваться <laughs> резко в размерах, тогда да, пошли растяжки.
2: В моем случае пострадала только грудь, появилось очень много растяжек, зато на животе совсем их нет. От растяжек я пользовалась кокосовым маслом, затем купила масло от растяжек компании Веледа. Ну, конечно, для себя я сделала вывод, что я могла и не мазать ни живот, ни грудь, и исход скорее всего, был бы такой же. Все это генетическая предрасположенность, тут ничего не поделаешь, мне кажется, и судя по опыту других мамочек. Со своей стороны, конечно, я считаю, нужно провести уход в целях профилактики, но сильно не надеяться на результат от масел и кремов, чтобы потом сильно не расстраиваться. А вообще, когда растет живот, кожу сильно сушит, и появляется желание постоянно почесаться. Живот очень чешется. Так что запастись как минимум увлажняющим кремом, то да, это... Я, кстати, забыла про это ощущение, это прям
0: да, напомнила. Да, да Такой да. флешбек. да, да, да.
2: Вообще, все эти растяжки и шрамики после беременности и родов – это лишь напоминание девочки о том, что вы прошли нелегкий путь к маленькому комочку счастья. Поэтому стоит легче к такому относиться, как это не было бы сложно. Это можно назвать боевыми ранами, и ими можно и нужно гордиться.
1: О, кстати, вот и про комочек счастья,
2: а про толчки
1: первые давайте поговорим.
0: О, да, хорошая тема. Я просто, я даже не поняла сразу,
2: что это толчки. Да, я тоже не поняла, поэтому вот этой первой радости, знаете, mm -hmm. когда ты пока сидишь и резкий такой толчок, ты такая «Вау, oh. это оно, да!» Такого не было, да. хотя это очень ждалось. Я
0: думала, что блин, у меня все время газы беспокоят какие-то, что-то, есть что-ли, и было. я разговаривала с мамой, и она говорит, ну что, ты чувствуешь? Я говорю, ну как-то уже нет, ну вроде срок уже должен. Мама говорит, ну такое ощущение, как будто рыбки плавают. Да, тебя. Да. И я тогда поняла, что, оказывается, я уже пару недель... Что
2: мои газы, это, это мой ребенок. <laughs> да. Точно так же у меня было, да, Лиза, как и у тебя. Я точно так же думала, что у меня газы, но но это оказалось малышкой. Я почувствовала на
1: 15-16 неделе вот рыбки. Прям чувствовала, что кто-то там трепыхается. Потом... Это очень рано, мою
2: да. ты прям суперчувствительная да, я еще
1: гуглила, думаю, может, мне что-то чудится <laughs> опять снова. При том, что обычно на таком сроке чувствуешь уже, когда вторая беременность.
0: Кстати, раз мы затронули тему живота... Давайте обсудим тренировочные схватки. Вообще чувствовали их, были ли вас И насколько интенсивно? И, кстати, сравнивая с реальными схватками, вообще О -о -о. похоже, не похоже? Просто я спрашиваю, потому что
1: я не чувствовала никаких тренировочных схваток, так что не могу об этом ничего сказать. У меня были, это было похоже, как на месячные. Но сравнивая с настоящими схватками, это просто ничто, это просто вот детский лепет по сравнению
0: с реальными схватками. Да, кстати, многие пишут, что... Как отличить тренировочные
2: от настоящих? Они должны быть периодичные. Настоящие схватки, они регулярные да. и заканчиваются родами. Вы их не перепутаете. Да. А тренировочные могут
0: остановиться на
1: несколько да. часов и
2: помогают поспать, и, насколько я знаю, в душ. Душ, да, да, да помогает. И То есть... полежать да. тоже. Настоящие схватки невозможно облегчить как-то, они только учаются и становятся интенсивнее и интенсивнее.
0: Ну и последняя тема, которую мы хотели обсудить в этом выпуске – это секс во время беременности.
1: Я скажу коротко. Первое, потому что его не было.
0: У меня его не было, да, просто, да, и все. Ну, про себя хочу сказать, что у нас был секс во время беременности, не было никаких противопоказаний. Ну, конечно, качество его значительно сократилось. но, в принципе нормально.
1: Ощущения были другие, вот говорят, во время беременности какие-то, может, другие ощущения? Нет, кстати.
0: Ярче оргазм. Нет, я этого не почувствовала. Для
1: меня это все вранье. Может, я не могла расслабиться? Ну, ну да, да, я думаю,
0: я, мне было тяжело очень расслабляться в эти моменты.
2: а Знаете, есть такой очень популярный миф о сексе во время беременности, то, что можно достать до головы малыша во время секса. На самом деле очень популярный миф. Я вот не понимаю, почему многие до сих пор в него верят, ведь ребенок, он очень надежно расположен в животе, окружен около плодными водами, и никакие фрикции и проникновения не могут навредить ребенку. Поэтому заниматься сексом во время беременности это круто. И это нужно Особенно на последних месяцах беременности Врачи, наоборот, говорят, что это очень полезно Так как сперма, она смягчает Ткани влагалища и предотвращает Разрывы в родах, поэтому многие врачи Даже рекомендуют общаться, так сказать С мужем чаще на последних сроках Вообще секс во время беременности Он становится намного более Знаете, таким чутким, нежным Потому что приходится очень, еще больше Разговаривать о сексе Обсуждать новые моменты Которые, естественно, появляются ну и, соответственно, появляется живот, который не может не мешать Тут хочется ободрить некоторых девушек, животик появляется не сразу И поэтому сложности с позами и расторопностью появляются только последние три месяца Когда ты уже действительно чувствуешь себя бегемотиком Так что, если у вас нет противопоказаний к половой жизни во время беременности То секс может быть хорош и в положении
0: Ну что ж, мы обсудили все темы, которые хотели обсудить сегодня Спасибо за прослушивание,
2: хорошего дня! Походу, мы
0: записали подкаст даже yeah. yeah,